0: Scheiterst Du regelmäßig an Deinen Zielen oder Vorsätzen? Du schaffst es einfach nicht, dauerhaft und regelmäßig Sport zu machen oder Deine Ernährung umzustellen. Dann solltest Du den heutigen Podcast besonders aufmerksam hören. mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Zu Gast im heutigen Podcast ist Kerstin Goldstein. Ich kenne Kerstin schon einige Jahre und weiß ihre Expertise gerade dahingehend zu schätzen, dass sie... Ihre vielbeschäftigten Klienten begleitet, ein fitteres, gesünderes und stressfreieres Leben zu führen. Und das eben nicht nur, indem sie tolle Anleitungen für Übungen, zum Beispiel in Sachen Pilates oder TRX gibt, sondern auch, indem sie ihre Kundinnen hilft, neue und bessere Gewohnheiten zu etablieren. Wenn du mehr über Kerstin Goldstein erfahren willst, schau auf ihre Webseite livefit-anywhere.com oder auf YouTube unter LiveFitAnywhere vorbei. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Kerstin. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer. Und heute habe ich Kerstin Goldstein zu Gast. Hallo, Kerstin.
1: Hallo, Thorsten.
0: Das, Jahr, das neue Jahr ist ja jetzt schon ein paar Tage alt und ich befürchte, dass schon sehr viele Neujahrsvorsätze wieder über den Haufen geworfen wurden. Was glaubst du, Kerstin, warum ist es eigentlich so? Warum tun wir uns so schwer, unsere Gewohnheiten zu verändern?
1: Also ich denke, es liegt zum einen natürlich an der Jahreszeit, also diese ganzen Silvestervorsätze, die wir uns nehmen. Die halten ja in der Regel nicht länger als bis zum 10. Januar, wenn überhaupt so lange. Und dann denke ich, dass wir uns einfach zu viel vornehmen. Also wir setzen unsere Ziele zu groß, ohne über die Schritte dahin mal etwas näher nachzudenken.
0: Also du meinst dreimal die Woche laufen gehen, die Ernährung umstellen und noch zusätzlich mit dem Rauchen aufhören. Das funktioniert irgendwie auf einmal nicht so wirklich?
1: Kann man probieren, also wie erfolgreich dabei ist. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das alles auf einmal schafft, aber die große Breite Mehrheit sicherlich
0: nicht. Okay, was braucht es dann aus deiner Sicht, um eine neue Gewohnheit zu etablieren?
1: Also es braucht einfach erstens mal das richtige Ziel und dann muss ich mir einen Plan ent ja, entwickeln oder überlegen, wie ich da auch in kleinen Häppchen hinkomme. Und die meisten Leute denken zwar an dieses große Ziel, was sie vorhaben, in diesem Jahr, aber überlegen Sie sich dann einfach ja nicht die idealen Schritte. Also im Normalfall sind die Schritte dahin dann einfach zu groß geplant, wenn überhaupt was geplant ist.
0: Ja, das ist spannend. Also ich meine, wenn man sich also vorgenommen hat, ein Ziel zu haben, ist ja schon mal besser als einen Vorsatz zu haben. Also vielleicht auch für diejenigen, die den Podcast hören, Geht mal in ein paar Folgen zurück. Da sprechen wir auch noch mal über das Thema Neujahrsvorsätze und das Thema Ziele. Wenn du jetzt schon ein Ziel hast, dann sagst du jetzt aber, du brauchst nicht nur das Ziel, sondern auch kleine Häppchen und kleine Schritte, um dahin zu kommen.
1: Ganz genau, ganz genau. Also, wie du sagst, ein Ziel zu haben ist natürlich erstmal die Voraussetzung. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorgenommen habe, ich möchte unbedingt in 2021 meine ersten fünf Kilometer laufen, ja, das passt mhm. ja so für deine Zielgruppe ja, oder die, den gut. ersten Halbmarathon laufen, dann ist das super. Ich bin dann im Normalfall die ersten paar Tage des Jahres auch motiviert. Also ich mhm. starte dann auch. Also im Normalfall mache ich dann auch erstmal was. Nur mit der Motivation ist es ja immer so eine Sache die flaut halt irgendwann auch ab. Und bei dem einen oder anderen ist es früher und bei dem einen oder anderen ist es etwas später.
0: Okay, und da helfen dann eben kleinere Schritte, oder?
1: Genau, ganz richtig. Also wenn wir jetzt von der Normalbevölkerung ausgehen, also die sich mit dem Umsetzen von Zielen oder kleinen Häppchen schwer tut und dann immer wieder, wenn es ein bisschen anstrengend wird, aufhört, da ist es einfach wichtig, dass man sich kleine Gewohnheiten überlegt oder kleine Schritte überlegt, die man machen kann, damit man die auch tatsächlich durchhalten kann. Also dann das Wichtige ist ja nicht, dass ich starte, sondern das mhm. Wichtige ist, dass ich auch dranbleibe. Und wenn es mir im Alltag einfach zu anstrengend wird, weil einfach mein Job zu ähm, anspruchsvoll wird, da kommt ein neues Projekt, wo ich mehr Zeit investieren muss oder die Kinder sind plötzlich wieder im Homeschooling und ich dachte, die wären jetzt in der Schule dann höre ich normalerweise mit diesen neuen Vorsätzen oder mit diesen hm. neuen Gewohnheiten, die ich haben möchte, als allererstes wieder auf, weil sie einfach zu groß sind und nicht in meinem Alltag, wenn es anstrengend wird, weiterhin umsetzbar sind.
0: Okay, also das heißt, du sagst, es sind kleine Schritte. Ich sage ja immer gerne, das sind so Baby-Steps oder Baby-Schritte dazu, <lacht> ähm. Ich finde das Wort richtig cool, weil das eigentlich auch so bildlich eigentlich einem vorstellt, dass man wirklich eben nicht Schritt für Schritt geht, also nicht den großen Schritt macht. Und das ist genau das, was viele sagen machen und das sagst du ja auch, sondern eben den kleinen Schritt. Jetzt ähm, helfen solche kleinen Schritte aber wirklich, um große Veränderungen zu bewirken?
1: Ja, also wenn du es richtig machst, dann auf alle Fälle. Also man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden. Es gibt sicherlich die Leute, die setzen sich ein Ziel und dann gehen die da strukturiert ran und die schaffen das auch. Die haben dann keine Probleme. Mhm. Das sind einfach so die Leute, das sind einfach diese Macher. Ja? Mhm. Und es gibt auch bestimmt bei dir, bei deinen Zuhörern und Zuhörerinnen genug Leute, die da in diese Kategorie fallen. Ja? Mhm. Die haben aber vielleicht dann auch nicht so ein Umfeld, was ihnen immer wieder Bälle zwischen die Füße wirft. Mhm. Und dann gibt es aber die Leute, die wollen genau das gleiche Ziel erreichen, aber die haben einfach einen stressigen Alltag oder eine Familie oder jemand wird krank, wo einfach man vielleicht mit seiner Zeit nicht so frei umgehen kann. Mhm. Und das sind, wie ich vorhin gesagt habe, diejenigen, die wieder aufhören. Und diese Leute brauchen dann einfach ganz kleine, vordefinierte, erfolgreiche Schritte, die sie machen können, no matter what, auch wenn die Küche brennt und sonst irgendwas passiert, und an normalen Tagen, wo nicht die Küche brennt und nichts passiert, da können die dann auch mehr machen. Und so können sie dann auch dranbleiben, weil sie immer wissen, okay, dieses Minimalziel, dieses mini, 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 tiny Ding, was ich heute machen will, das schaffe ich auf alle Fälle, egal was passiert.
0: Das, das ist spannend. Das heißt, du, du sagst, es ist eine Persönlichkeitssache. Also die, die äh, gerade wenn jetzt, wenn, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ja, ich gehöre zu denen, die auf jeden Fall gerne mal sich große Dinge vornehmen und dann eben nicht so richtig in Gänge kommen oder, vielleicht noch schlimmer, motiviert starten und dann nach kürzester Zeit wieder aufhören. Ähm, je mehr du dazu neigst, umso eher solltest du die Schritte klein machen, oder?
1: Genau, ganz richtig. Also es gibt, es gibt ja so diesen bekannten inneren Schweinehund. Also ich mag ja. nicht so gerne, ehrlich gesagt, ja, okay. reden weil ich finde, er ist so ein bisschen ausdiskutiert. Ja, Aber im Prinzip geht es genau darauf hin. Also wenn man eine Person ist, die jetzt zum Jahresanfang eben mehr Sport machen möchte, mit dem Laufen beginnen möchte oder allgemein sich mehr bewegen möchte, aber weiß, dass dieser innere Schweinehund eben immer wieder zum Vorschein kommt, Ja, man hat ja so seine Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, dann sollte man sich mal überlegen, ob man nicht in 2020 mal ein bisschen anders an die Sache rangeht.
0: Und ähm, wenn ich jetzt, also ich mit diesen kleinen Schritten, ich habe da meine eigenen Erfahrungen mitgemacht. Also ich, ich, ich war lange Zeit auch derjenige, der eher sich große Ziele vorgenommen hat und das ähm, irgendwann auch geschafft hat, umzusetzen, weil ich eben das auch ein bisschen runtergebrochen habe. Aber es gibt so ein paar Dinge in meinem Leben, da hat das nicht so gut funktioniert. Und ich habe vor ein paar Jahren zum ersten Mal von diesen Tiny Habits, das ist ja eigentlich im Prinzip auch das, wo, worüber wir hier sprechen, ähm, gehört und Dort habe ich dann ähm, angefangen, also es ist genau zwei Jahre jetzt her, mir so eine kleine Gewohnheit zu etablieren, und zwar morgens beim Duschen am Ende immer die Dusche für ein paar Sekunden auf richtig kalt zu stellen. Mhm. Also die, man spricht ja immer gerne davon, kalt duschen, das ist super. Und ähm, ja, jetzt die Vorstellung, dass ich jetzt minutenlang unter der eiskalten Dusche stehe, ist jetzt nicht so meins. Aber am Ende die Dusche für ein paar Sekunden auf richtig kalt stellen ist eigentlich etwas, das kostete mich. Am Anfang natürlich eine extreme Überwindung. Ich habe aber sofort gespürt, es macht mich wach und fit für den Tag und letztendlich stärkt es ja auch das Immunsystem. Und es war halt dadurch, dass es nur klein war, dass es nur ein paar Sekunden gedauert hat, eigentlich auch nicht schwer. Also das war ein paar Tage Überwindung. Und mittlerweile ist es für mich gang und gäbe und völlig normal. Hast du noch weitere Beispiele für so kleine Sachen, also für so kleine Schritte, die große Wirkung haben können?
1: Gebe ich dir gleich Beispiele. Ich möchte nur mal ganz kurz vielleicht für die, <lacht> ja. für die Zuhörer das ein bisschen aufschlüssen, warum das bei dir gut geklappt hat mit dem Duschen. Ja? Ja. Also du warst ja motiviert, dass du das ja. machst. Also ja. Motivation war definitiv da. Das ist erstmal die Voraussetzung. Ja. Wenn ich keine Motivation habe, ähm, etwas zu verändern oder etwas zu tun, dann können wir das gleich vergessen. Ja? Mhm. Also hätte ich dir jetzt gesagt oder beziehungsweise würdest du mir sagen, Kerstin, nach jeder Dusche bitte drei Sekunden kalt duschen, mhm. äh, das würde nicht klappen, denn ich hasse kaltes Wasser. Ja, Meine Motivation wäre null, aber okay. bei dir war sie da. Ja, Das ja. ist die erste Voraussetzung. Mhm. Dann hattest du die Fähigkeit, das zu tun. Also du hattest eine Dusche zur Verfügung, die hatte kalt und warm Wasser und du bist morgens unter die Dusche gestanden. Das heißt, es war technisch nichts, was dir im Weg stand. Ja, also das heißt, das war die Fähigkeit. Du kannst es tun. Das ist der Punkt Nummer zwei. Mhm. Und dann hattest du immer einen sogenannten Trigger, also einen Auslöser, der bei dir automatisch immer kam. Das heißt, du warst unter der Dusche gestanden, ja, hast dich geduscht, das warme Wasser ist gelaufen. Mhm. Du konntest jetzt quasi, nachdem das warme Wasser gelaufen ist, am Ende sofort sagen, okay, jetzt drehe ich mal ganz kurz für drei, fünf, drei oder fünf Sekunden auf kalt. Mhm. Ja, also das heißt, es kamen drei Sachen zusammen. Die Motivation... Die Fähigkeit, dass du tatsächlich etwas tun kannst, also du hast die Ressourcen dazu und mhm. einen Auslöser, ein sogenannter Trigger. Und dadurch hast du es geschafft, erstmal dieses Behavior, also das Kaltduschen, durchzuziehen. Mhm. Ja, also das ist mal so die, die te theoretische, technische Aufschlüsselung des Ganzen. Ja. Konnte man bei dem Beispiel jetzt ganz super erklären.
0: Ja, okay. Das heißt. Ähm man braucht immer diese drei, drei Dinge. Also die Motivation, die Fähigkeit und die Trigger, wie du sagst. Genau. Vielleicht gehen wir mal bei den drei Dingen ein bisschen ins Detail. Also Motivation, sagst du, ist die Grundvoraussetzung. Jetzt ist es ja, gibt es ja aber verschiedene Arten und Weisen, wie diese Motivation zustande kommt. Und das ist ja ein Riesenfeld. Und ich sag mal, irgendwann muss irgendjemand erstmal auf die Idee kommen, dass er was verändern will. Das ist, glaube ich, das, was man als Motivation bezeichnet. Und ja.
1: Ja, also die Motivation muss erstmal von mir selbst kommen. Die kann nicht von mhm. außen kommen. Also wenn, wenn jetzt mein Partner, Partner mir sagt, Mensch, äh, geh doch mal laufen. Ich gehe immer laufen, macht mir so viel Spaß. Ich habe aber überhaupt keine Lust dazu. Es ist einfach nicht mein Sport. Dann werde ich diese Motivation nicht unbedingt an den Tag legen. Ja, vielleicht starte ich dann mal, aber ich höre wieder auf. Ähm, es ist ja anstrengend. Also die Motivation ja. ist immer die Basis.
0: Da möchte ich dir aber sogar ein kleines bisschen widersprechen, weil ich tatsächlich da wunderbare Beispiele in meinen Laufanfängern hatte. Oder sie
1: kann einfach noch kommen. ja? Genau,
0: das ist nämlich ein Punkt. Also es, ist, es, gibt, es gibt ein legendäres Beispiel bei mir in der Gruppe von einer, die hat in ihrem allerersten Posting, das ist mittlerweile über drei Jahre her, beim Laufkurs reingeschrieben, sie hasst Laufen, aber weil weil man ihr das empfohlen hat, macht sie das jetzt einfach mal. Also das war genau ihr allererstes Posting. Mittlerweile ist sie auf dem Weg zum Marathon. Okay. Also das, und, und das ist jetzt nicht das einzige Beispiel. Also das heißt, es gibt es schon auch, dass Leute auf Motivation von außen reagieren, aber natürlich, klar, viel besser ist es, wenn es von innen kommt. Und wenn man sich auch überlegt war, warum, also das, das bei der Motivation ist ja immer dieses Thema, warum ziemlich wichtig, ne?
1: Genau, genau. Also natürlich kann, wenn jetzt zum Beispiel ein gesundheitlicher Grund darlegt, oft die Motivation von außen helfen, dass ich etwas verändere, ja? Mhm. Also wenn ich jetzt ähm, Herzprobleme bekomme und mein Arzt sagt mir, Mensch, muss aber jetzt wirklich mal was tun, starte doch mal mit dem Laufen, dann wird mir diese Motivation von außen sicherlich helfen, über die ersten Schritte hinweg zu gehen.
0: Okay, jetzt haben wir die Motivation. Ähm, haben wir jetzt, um was zu verändern, kommen wir zum zweiten Punkt, das ist die Fähigkeit. Jetzt ähm, bei dem Duschbeispiel ähm, ist es natürlich recht naheliegend, weil ich meine, klar, da gibt es auch eine technische Voraussetzung. Ich brauche eine Dusche, ähm, aber... Fähigkeiten heißt ja auch noch was anderes. Also das, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Laufanfänger und will jetzt einen Halbmarathon laufen, dann ist das vielleicht auch gleich mal ein bisschen zu viel auf einmal, oder?
1: Ja, also das heißt zum Beispiel auch, ich brauche das Wissen, was ich tun muss. Ah, das, sehr gut. Das gehört da in diese Kategorie mit den Fähigkeiten auch rein. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin absoluter Anfänger, aber ich möchte gerne im Dezember 2021 einen Halbmarathon laufen, dann fange ich ja nicht von Tag 1 an 10 Kilometer zu laufen sondern ich muss mir erstmal das Wissen aneignen, zum Beispiel bei dir, ja, in deinen Kursen. Wie mhm. gehe ich denn da eigentlich ran an die Sache? Ich brauche einen Plan. Also das heißt, ich muss mir überlegen, okay, was ist denn sinnvoll am Anfang? Wie viel laufe ich denn? Was mache ich denn? Muss ich noch nebenbei was machen? Brauche ich vielleicht auch neue Schuhe? Ja, sind meine Alten vielleicht schon zehn Jahre alt und äh, mhm. vergammelt? Dann muss ich erstmal mir was besorgen. Das gehört alles in diese Fähigkeiten mit dazu. Also das heißt, ich brauche das Wissen und die technische Ausrüstung, um überhaupt irgendetwas machen zu können.
0: Das ist insofern eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und du sagst auch, dass das macht man im Vorfeld. Also das macht man, bevor man eigentlich als allererstes mal rausgegangen ist. Und jetzt bleiben wir mal beim Laufbeispiel. Und die erste Runde gelaufen hat. Oder ist das was, was ich mit der Zeit entwickeln kann?
1: Das kann sowohl als auch sein. Das kommt immer auf das Beispiel an. Also es ist oft so, wenn jemand dann scheitert, an diesen äh, seine Gewohnheiten zu verändern, dann kann man darüber nachdenken und sagen, okay, ah, ich hatte ja vielleicht gar nicht die richtigen Ressourcen. Ich hatte gar nicht ähm, das Wissen, damit ich das umsetzen kann. Ja, also man kann auf dem Nachhinein noch entschlüsseln, warum etwas denn nicht geklappt hat.
0: Wie heißt so schön, hinterher ist man dann immer schlauer, oder?
1: Absolut, hinterher ist man immer, immer schlauer, ganz genau. Ja,
0: okay, also das heißt, ähm dieses Wissen und diese Fähigkeiten können sich auch mit der Zeit entwickeln. Also das heißt, man startet halt einfach erstmal, wobei man sich schon gewisse Grund, also Grundinformationen sich wahrscheinlich einholen sollte.
1: Natürlich, ähm, natürlich. Ja. Also, wenn ich laufen gehe, brauche ich natürlich erstmal, ich muss mir erstmal so banale Sachen überlegen wie: habe ich überhaupt Schuhe, habe ich überhaupt Klamotten jetzt im Winter in Deutschland dafür? Ähm, mhm. Wo gehe ich denn laufen? Ja, zu welcher Tageszeit? Ist es da hell? Ist es da dunkel? So Sachen, die wir als selbstverständlich überlegen. Aber für jemand, der vielleicht schon lange nicht mehr gelaufen ist, muss man ja auch erstmal sowas überlegen, damit man nicht daran scheitert, dass man in, der in einem tollen Park läuft, aber da ist es dunkel.
0: Genau. Also, das ist äh, ein Thema, das, das sagst du sehr richtig. Also, das merke ich auch immer wieder. Es hat gerade einen Laufkurs gestartet und das sind immer so die ersten Fragen, die da kommen, ähm, sind oft Dinge, wenn man erfahrener Läufer ist, fragt, äh, dann ist das einfach irgendwann selbstverständlich. Aber ja, da sieht man halt mal wieder, dass diese Dinge nicht selbstverständlich sind. Und ich finde es halt auch gut, dass man diese Fragen stellt, weil ähm, ja, es ist einfach diese Grundinformation. Was ich dann aber oft als Gegenteil sehe, ist, wenn ähm, man dann zu viel davon hat, ist es auch wiederum nicht gut, ähm, weil wenn mir ein Laufanfänger dann was von, von irgendwelchen Pulswerten erzählt und ähm, Trainingsmethoden, da muss ich sagen, dann ist es vielleicht auch wieder genau übers Ziel hinausgeschossen.
1: Ja, ich denke, solche Sachen, die werden vielleicht interessanter, wenn man ein bisschen ja mehr Erfahrung hat. Also ich bin persönlich auch nicht unbedingt so der Freund von diesen ganzen Pulswerten. Ein mhm. Anfänger, der jetzt schon lange keinen Sport gemacht hat, ich finde immer, der soll einfach mal starten. Mhm. Weil wenn ich immer nur auf den Puls schaue, dass ich da in irgendeiner Frequenz bleibe, entweder ich tue mich total unterfordern, oder ich tue mich überfordern, einfach weil ich nur immer auf diese Zahl schaue. Also lieber erstmal starten, sofern ich natürlich keine Herzprobleme oder grundlegende gesundheitlichen genau. Probleme habe, dann ist es was anderes. Aber wenn ich normal und gesund bin, einfach mal starten, einfach mal Schuhe anziehen, einfach mal losgehen.
0: Ja, das kann ich nur absolut unterstreichen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich allen meinen Laufanfängern irgendwelche Pulsuhren verbieten aber oder sie zumindest abkleben lassen. Aber gut, die Technik schreitet voran, Es ist immer üblicher und letztendlich bei einem strukturierten Training macht das ja auch Sinn. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, sagst du. Und der dritte Punkt ist ein Trigger. Was heißt das eigentlich im Alltag?
1: Das ist einfach ein Auslöser eine mhm. Sache oder ähm, etwas oder eine Uhrzeit oder irgendetwas, das mich dazu anleitet, ganz automatisch etwas danach zu tun. Ja, also zum Beispiel, ähm, wenn wir nochmal auf dein Beispiel mit der Dusche zurückgehen, ja, das warme mhm. Wasser läuft, ist ein Trigger. Aha, mhm. im Kopf heißt es quasi, okay, jetzt schalte ich den Hahn auf kalt. Ja, oder mhm. zum Beispiel, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme jeden Tag meine Tasche dann abstelle, dann kann ich zum Beispiel sagen, immer wenn ich nach Hause komme, meine Tasche abstelle, nehme ich das als Trigger und mache danach etwas anderes. Etwas, das ich mir jetzt angewöhnen möchte. Ja, zum Beispiel jetzt, um bei unserem Laufbeispiel zu bleiben, mhm. nachdem ich nach Hause gekommen bin, meine Tasche abgestellt habe, ziehe ich als allererstes meine Laufkleidung an und meine Laufschuhe. Fertig. Ob ich dann laufen gehe oder nicht, ist erstmal noch Aha. gar nicht wichtig, ja? Also geht, aber ich habe meine Entscheidung schon an.
0: Okay, also es geht darum, ähm, gar nicht erst also diese Tätigkeit zu machen, sondern überhaupt erstmal diesen Auslöser zu spüren, damit man überhaupt einen Auslöser im Kopf hat. Weil das ist ja das, also mir geht es oft so, ähm, ich habe jetzt dann eine kurze Intention, ich will jetzt laufen gehen, dann gehe ich eine Runde laufen. Ähm, aber weil ich halt einfach auch äh, die Motivation dazu jederzeit habe oder fast jederzeit, jederzeit ist vielleicht übertrieben. Aber. Diesen Moment, du sagst, diesen Trigger sollte man auch spüren, oder?
1: Der Unterschied ist ja, du hast schon die Gewohnheit. Für dich gehört ja, es zu stimmt. deinem Alltag ganz normal dazu, dass du nach Hause kommst, mhm. deine Sportklamotten anziehst und eine Runde laufen gehst. Mhm. Aber wir sind ja jetzt am Jahresanfang, wo es ganz viele Leute gibt, die diese Gewohnheit noch nicht haben, die die gerne irgendwann haben möchten.
0: Mhm.
1: Und für die ist es nicht so automatisch, dass die nach Hause kommen, ihre Tasche abstellen. Und sofort eine Runde laufen gehen. Ja. Die müssen erst noch mal ein paar Schritte hintergehen, also ein paar Schritte zurückgehen, um zu dieser neuen Gewohnheit hinzukommen. Und wir sagen dazu im Tiny Habit, das ist ein oder im Tiny Habit Coaching, dass man erstmal einen Starter Step machen sollte. Also ein, mhm. einen, einen Startschritt, um überhaupt in eine neue Gewohnheit reinzukommen. Also zum Beispiel für deine Laufleute wäre das jetzt einfach, oder man könnte als Beispiel jetzt nehmen, Immer wenn ich nach Hause komme, meine Tasche abgestellt habe, ziehe ich als allererstes meine Sportsachen an und meine Schuhe. Und dann setze ich mich vielleicht aufs Sofa. Oder ich gehe erstmal in die Küche und mache mir ein Abendbrot. Vollkommen okay. Aber ich habe als Startschritt meine Sportsachen schon mal an. Und an manchen Tagen werde ich mir vielleicht sagen, jetzt habe ich ja eh schon meine Klamotten an, jetzt kann ich auch eine kleine Runde laufen gehen. An anderen okay. Tagen vielleicht nicht. Und der Unterschied ist aber, ich habe immer meine Sportsachen an. Also das heißt, ich habe mich schon in den ersten Schritt zu meiner neuen Gewohnheit reingebracht, damit ich die irgendwann dann mal zu einer Regelmäßigkeit werden kann.
0: Das ist, das ist super spannend, weil ich hatte nämlich schon so im Vorderen so ge gehört. Also ich habe im Ohr, und das ist das, was ich auch immer wieder lese, gerade auch von meinen Laufanfängern, ähm, ja, aber das funktioniert nicht, weil mein Alltag ist so durcheinander und ich habe Kinder zu betreuen und da gibt es eigentlich nicht irgendwie dieses typischen: ich komme nach Hause und fange jetzt an oder ähm, ich stehe morgens auf und kann direkt laufen gehen und so. Aber du sagst, es kann ja irgendein Auslöser sein. Ne?
1: Also es muss ein Auslöser sein, der immer wieder kommt. Also okay. es muss irgendwas sein, was du tatsächlich immer machst. Ja? Wie zum Beispiel ich stehe morgens oder nachdem ich morgens, also wir fangen im Tiny-Habit-Coaching immer an, ich muss es vielleicht mhm. noch dazu erzählen, wir entwickeln uns ein Rezept. Ja, ein Rezept ja, besteht gut. aus, aus einem Tiny-Habit-Recipe, um es genauer zu sagen. Und das besteht aus drei Schritten. Das ist einmal ähm, der Anchor-Moment, also der Anker moment Danach kommt ein sogenanntes tiny Behavior Und direkt danach kommt eine Celebration, also das Feiern. Ja. Ja. Und dieser Anchor Moment, das ist der erste Teil des Rezepts. Also das heißt im Englischen sagen wir After I, Punkt, 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 also nachdem ich was auch immer gemacht habe, gesehen habe, getan habe, werde ich sofort Punkt, Punkt, Punkt irgendein Tiny Behavior machen. Und danach, ganz ganz wichtig, der dritte Schritt ist das die Instant Celebration. Also ich möchte mir ein Glücksgefühl im Körper erzeugen, also irgendwie in irgendeiner kleinen Art und Weise feiern, dass ich dieses kleine Mini Behavior jetzt getan habe. Ja? Und diese Celebration, die fällt uns Deutschen vor allen Dingen am meisten oder am schwersten. Das kann aber sowas kleines sein wie ich balle meine Faust und sag innerlich, yes, ich habe es getan oder ähm ich hüpfe einmal links und rechts und freue mich dabei oder ich lächle nur innerlich. Also das muss gar nichts Großartiges sein. Also irgendwas, was meinem Körper signalisiert, hey, hast du gut gemacht. Und dann will der Körper das nämlich auch immer wieder haben. Ja, Das ist der, der Trick quasi dahinter.
0: Ah, sehr gut. Also dieses, dieses Feiern der Veränderung, auch des Weges dahin. Also nicht nur, das, wenn man es gemacht hat, sondern eben, wenn man schon auf dem Weg ist, dahin. Ähm, finde ich ja eine sehr spannende Sache, weil du sagst es ja sehr richtig, äh, das fällt gerade uns, ich sag mal nicht nur Deutschen, sondern Mitteleuropäern ne, recht schwer. Ähm, das merke ich auch. Es gibt bei mir in den Laufkursen immer diese Übungen am Anfang, wo ich die Leute frage, ähm, warum sie laufen wollen. Und letztendlich sollen sie auch gerade in meinen weiterführenden Kursen dann irgendwann einen Vertrag mit sich selbst machen, ähm, wo dann am Ende aber ganz wichtig auch eine Belohnung drinsteht. Und ich merke, wie unheimlich schwer das Leuten fällt, ähm, da irgendeine Be Belohnung zu ja, überhaupt zu finden, die sie da reinschreiben können. Und es muss ja nichts, also komischerweise denken die meisten auch an irgendwas Materielles bei einem Thema Belohnung und sei es ein Stück Schokolade. Ähm, aber du sagst ja eigentlich wunderbar, ja, eine geballte Faust ist eigentlich auch eine Form von der, von der Belohnung, ne?
1: Ja, also, das ist ja einfach. Also, ich finde das beides gut. Also, eine, eine Belohnung wie zum Beispiel, ich gönne mir eine schöne Massage oder ich kaufe mir ein neues genau. Lauf-T-Shirt, ist natürlich auch was Schönes am Ende, wenn ich was Größeres geschafft habe. Ja, also, wenn ich jetzt meinen ersten 5K gelaufen bin und ich kaufe mir danach ein neues oder ich belohne mich danach mit einem neuen Lauf-T-Shirt, ist es ja was Wunderbares. Mhm. Aber dieser Gedanke an mein neues Lauf-T-Shirt ist ja nicht unbedingt das, was mich jeden Morgen. Bei Wind und Wetter aus dem Bett hüpfen lässt <lacht> und mir dann sagt: Jetzt läufst du mal eine Runde. Ja. ja, das muss ja was anderes sein. Und da kann zum Beispiel ein Tiny Behavior Recipe mhm. helfen.
0: Okay, und sei es nur einen Haken an der Liste, die ich irgendwo an der Wand aufgehängt habe, zum Beispiel.
1: Das würde jetzt nicht Also das, das wäre jetzt wieder eine andere Art von Belohnung. Das ist okay. ähm, also es muss eher was Innerliches sein.
0: Ja? Okay, es muss also, aus dem Inneren rauskommen. Okay.
1: Genau, es sollte eher aus dem Inneren Glücksgefühle Gefühle auslösen. Ja.
0: Okay, jetzt ähm, hast du von Tiny Behavior ges äh, gesprochen. Ähm, jetzt ist Laufen ja gar nicht so klein. Ne? Das ist ja eigentlich schon eine größere Veränderung, wenn ich in, ähm, sag ich mal, das Laufen in mein Leben etablieren will. Das ist jetzt äh, nicht riesig, aber es ist auch nicht so klein was sind denn eigentlich so kleine, kleine noch kleinere Sachen, wo du sagst, damit kannst du eigentlich schon mal beginnen, weil du merkst einfach, dass du dich dann insgesamt auch veränderst.
1: Also wenn wir jetzt aufs Thema Laufen oder beim Thema Laufen bleiben, mhm. wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss immer ein bisschen schauen, wie leicht fällt es der Person überhaupt, was umzusetzen. Ja? Mhm. Das ist natürlich für jede Person wieder ein bisschen unterschiedlich. Also wenn ich jetzt wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang meiner Laufkarriere stehe, und das mit der Motivation, ja, ich bin motiviert, aber es kommt mir auch immer was dazwischen. Dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, das mit diesen Starter Steps ist eine wunderbare Sache, um überhaupt mal in eine kleine Routine reinzukommen. Mhm. Ja, da muss ich noch gar nicht unbedingt laufen. Also das könnte jetzt zum Beispiel sein, ähm, immer nachdem ich, nachdem ich morgens aus dem Bett gestiegen bin, schlüpfe ich sofort in meine Laufschuhe hinein. Ja, oder... Nachdem ich abends ins oder oder kurz bevor ich abends ins Bett gehe, lege ich meine Laufsachen schon neben mein Bett und mhm. feiere mich dann, dass ich es getan habe. Ja, also ich gehe jeden Abend ins Bett und genau bevor ich ins Bett gehe, nehme ich einfach mein T-Shirt, meine Hose und meine Schuhe, stelle sie mir neben das Bett. Das heißt, am nächsten Tag, wenn ich aufstehe, habe ich gleich den Trigger. Ich sehe meine Schuhe, ich sehe meine Sportsachen, mhm. da schlüpfe ich als allererstes wieder rein.
0: Ja? Okay, den den Anker-Step, den Starter-Step, das finde ich spannend. Also das heißt, der hat gar nicht direkt unbedingt was mit der Tätigkeit, also nicht direkt mit der In Tätigkeit zu tun, sondern eher indirekt auch. Also du genau. musst die Sachen rauslegen.
1: Wenn ich zu der Kategorie Mensch gehöre, der es schwerfällt.
0: Okay. Wenn ich
1: zu der Kategorie Mensch gehöre, die sagt, ja, grundsätzlich, ich habe jetzt kein Problem laufen zu gehen, aber... Hm. Ja, wenn ich vier Wochen gelaufen bin und will eigentlich dreimal die Woche laufen, irgendwann mache ich es vielleicht nur noch zweimal, ähm, dann mache ich es vielleicht nur, wenn schönes Wetter ist, dann mache ich es vielleicht nur mal irgendwie, wenn mich die Freundin anruft und wir zu zweit gehen. Für mhm. die Leute braucht man dann vielleicht wieder andere Rezepte, wie sie das leichter umsetzen.
0: Okay, also ein Rezept finde ich ja immer super und äh, vielleicht bringen wir das jetzt mal, jetzt, jetzt lasse ich mich mal von dir coachen hier live im Podcast. Ich habe da ein Problem <lacht> ähm, und zwar ähm, bin ich und da bin ich jetzt keine Ausnahme, das weiß ich, äh, eher ein Muffel. also ich laufe sehr gern, das weiß auch jeder ähm, und viel aber ich mag kein Kraft- und Stabitraining und es fällt mir unheimlich schwer, dort eine Routine zu etablieren. Ähm, vielleicht lass uns mal gemeinsam so ein, so ein Rezept entwickeln, wie das funktionieren könnte bei mir, weil ich weiß, da, es geht vielen so.
1: Dann nehmen wir am besten mal ein ganz klassisches Rezept. Also
0: mhm.
1: es gibt eins, das ist ähm, wirklich ein ganz, ja, so ein traditionelles Tiny Habit Recipe. Das wurde entwickelt von BJ Fogg ähm, selbst, also von dem ähm, ja, wissenschaftlichen Begründer der Tiny Habits Methode. Mhm. Und das Rezept lautet so, wir können es danach nochmal durchgehen.
0: Mhm.
1: Nachdem ich auf der Toilette war, und mir die Hose zugemacht habe, mache ich zwei Liegestütz. Und danach feiere ich mich, indem ich die Faust balle und mich innerlich freue. Zum Beispiel. Ja? Das heißt, wir haben jetzt den Anchor-Moment, ich gehe auf Toilette. Das mache ich mehrmals am Tag im Normalfall. Ja? Mhm. Und direkt nach der Toilette, also ich bin natürlich dann wieder angezogen, mhm. entweder ich nehme dann meine Hände auf den Boden, wenn ich jetzt zu Hause im Homeoffice arbeite, ja, da mhm. kann ich dann zwei Liegestütze machen zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ich im Büro bin, in der öffentlichen Toilette, dann mache ich halt die Liegestütze an der, an der Toilettentüre innen. Sieht mich ja noch keiner. Mhm. Ja. Das heißt, dann habe ich mein Tiny Behavior. Ich habe zwei Liegestütze gemacht. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an. Mhm. Aber lass uns mal sagen, wir gehen drei, vier Mal am Tag auf Toilette. Sind wir schon bei ja. Ja, sechs, acht, zehn. Je nachdem, wie viel Liegestütze. Mhm. Und überleg mal, wie sich das summieren kann. In sieben Tage ja, ja. in der Woche, ja, 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 hast du schon 50, 60, 70 Liegestütz. Mhm. Und das kann sich dann auch ausweiten. Nach ein paar Wochen machst du vielleicht drei Liegestütz jedes Mal, wenn du auf Toilette warst. Dann irgendwann machst du vielleicht vier oder fünf oder sechs Liegestütz jedes Mal, wenn du auf Toilette warst. Und irgendwann hast du vielleicht auch, ja, was weiß ich, 20, 30, 40 am Tag gemacht und hast ein Stabi-Training. Und das kannst du mit jeder x-beliebigen Übung machen. Also das muss jetzt nicht mit dem Liegestütz sein.
0: Nee, es kann, also ein klassisches Beispiel ist ja auch ähm, dieser Trigger, äh, wenn ich an den Kühlschrank gehe, mache ich ein paar Kniebeuge. Ist ja auch Zum so ein Beispiel. Klassiker.
1: Genau, ist genau das gleiche Prinzip. Also ich habe wieder einen Anchor-Moment, ich öffne die Kühlschranktür oder ich ziehe mir die Hose nach der Toilette hoch. Das ist mhm. wieder der Auslöser, der promptet oder der triggert bei mir sofort: Aha, jetzt mache ich meine Sportübung.
0: Okay. Und jetzt weiß ich auch, was, was, was warum es eigentlich bei mir da immer nicht funktioniert hat, weil letztendlich das, was dann am Ende ist, du sagst, die Celebration, die hat eigentlich genau immer gefehlt. Genau. Also das heißt, weil es die wollte. Faust oder ja, irgendwie sowas.
1: Es gibt ganz, ganz viele Arten und Weisen, wie man feiern kann. Also da, da gibt es. Ähm alles, was dir irgendwie in den Sinn kommt. Du kannst auch einen Ententanz machen, wenn du im Homeoffice bist und dich keiner sieht. Hauptsache, Keine es löst innerlich so ein Lächeln bei dir aus. Mhm. Irgendwas, was dir innerlich sagt, ja, cool, habe ich super gemacht jetzt.
0: Es ja, ist echt spannend. Ich glaube, das muss ich mal ausprobieren ähm, und werde danach, glaube ich, auch mal auf den sozialen Medien davon berichten. Ähm, letztendlich führt ja auch das dazu, dass im Kopf dann irgendwas geschieht und dann vielleicht auch du im Nachhinein dann irgendwann auch mal 20 Minuten, 30 Minuten trainierst, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Also das, es werden im Kopf quasi Glücksgefühle aus, ähm, ausgelöst. Das ist genau mhm. ähnlich wie Leute, die äh, warum die Leute es nicht schaffen, mit dem Rauchen aufzuhören. ja, Weil der, dieser Zug an der Zigarette löst ein Gefühl im Kopf aus, aus dem mhm. Glücksgefühl. Ja? Ist ist mit Leichtigkeit. Jetzt geht es mir gut. Eine Entspannung. Mhm. Und genauso ist es mit den Celebrations auch.
0: Jetzt ähm, bei Gewohnheiten, da sagst du noch was, da will ich vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, weil bei mir es gerade einfällt, bei dem Rauchbeispiel. Ähm, es gibt ja diese Ziele, auch diese Vermeidungsziele. Funktioniert es da auch? Also, ich will aufhören mit Rauchen zum Beispiel.
1: Ja und nein. Also Rauchen bin ich jetzt kein Experte davon. Das ist nochmal mhm. extrem viel komplizierter. Aber wenn wir vielleicht so das Thema Essgewohnheiten nehmen, ähm, wenn ich wenn ich zum Beispiel weniger Schokolade essen möchte oder oder weniger Süßigkeiten, ja, kann man angehen, aber würde ich nicht im ersten Schritt machen. Also sagt auch BJ Fogg, also der Autor wieder, ähm, mhm. Negative Gewohnheiten, sich abzugewöhnen, sind viel, viel schwerer, als positive neue Gewohnheiten dazuzunehmen. Das heißt, du musst erstmal die positiven Gewohnheiten lernen umzusetzen, bevor du dich irgendwann an die negativen ranmachen kannst. Also sonst okay. wird es zu anstrengend.
0: Okay, also das heißt, mit ein paar positiven Gewohnheiten starten und dann irgendwann kann man vielleicht auch die Negativen, wenn sie nicht ohnehin bei dem Weg schon verloren gegangen sind, weil sie irgendwie automatisch du eigentlich einige Dinge veränderst. Genau, ähm, weil das ist nämlich bei mir zum Beispiel, also das Rauchbeispiel ist bei mir so so krass gewesen, weil ich hätte, also es kennen immer wieder Leute, also ich habe geraucht, ich habe ziemlich stark geraucht ähm, und die Leute haben immer gesagt, dass ich irgendwann mal sportlich werde das hätten Sie sich vielleicht gerade so noch vorstellen können, weil ich es eben schon mal war als Jugendlicher. Aber dass ich irgendwann mal mit dem Rauchen aufhöre, das war für die Leute unvorstellbar. Und tatsächlich war es bei mir so, dass es das von einem Tag auf dem anderen, also ich habe alles versucht, auch diese Methoden, die es da so gibt, und es hat eigentlich alles nichts, bei mir hat es eigentlich eher nur das Gegenteil bewirkt. Aber es gab einfach diesen einen Tag, diesen einen Moment, wo es im Kopf Klick gemacht hat. Und das lag einfach daran, dass ich da, schon zwei Jahre mein Leben verändert hatte, sportlicher geworden bin, einfach einen ganz anderen Lifestyle mehr angewohnt habe, wo dann auch gesagt habe, okay, und jetzt geht diese schlechte Gewohnheit einfach auch mit weg. Und dann war es auch kein größeres Problem, würde ich sagen, kein gar keins, aber kein größeres Problem. Und ich bin auch nie wieder rückfällig geworden.
1: Super. Also ja. hört man immer wieder, dass manche Leute das so schaffen. Also ja. Äh,
0: ja, aber ich glaube, es wäre nicht möglich gewesen, wenn ich nicht diese diese Veränderungen vorher schon gemacht hätte. Also wenn ich mein Leben nicht vorher schon geändert hätte in anderen Dingen, die nicht direkt was mit dem Rauchen zu tun hatten.
1: Ganz bestimmt. Also ist ja auch oft so, wenn Leute zum Beispiel ähm, ihr Gewicht verändern möchten, ist ja auch ein Thema immer am Jahresanfang, ja, warum ja. viele Leute mit dem Laufen anfangen, weil sie einfach ein paar Kilos loswerden möchten. Mhm. Dann hilft das ja auch, wenn du anfängst mit dem Laufen, dass du dann automatisch auch das Verlangen hast, weniger ungesunde Sachen zu essen. Genau, Weil du dann weißt, wenn ich jetzt davor noch diesen Schokoriegel esse, dann fühle ich mich beim Laufen irgendwie schlapp. Mhm. Oder wenn ich davor noch diese Cola trinke oder diese Limo, dann fühle ich mich einfach nicht gut. Dann gluckert das immer in meinem Bauch. Ja? Also mhm. Das heißt, du änderst dann unbewusst ganz automatisch andere Gewohnheiten.
0: Okay, super. Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt da ein Buch von BJ Fogg, der Begründer von dieser Tiny Habits-Methode. Das Buch auch, heißt auch Tiny Habits. Dort wird das Prinzip sehr gut erklärt. Das Buch verlinke ich in den Shownotes. Es gibt es allerdings leider nur, meines Wissens, auf Englisch.
1: Es ähm, ähm. ist in Deutsch in Produktion, aber es okay. gibt nur auf Englisch hm. derzeit, ja.
0: Was, was hat dich eigentlich an diesem Buch so fasziniert, dass du sogar eine Coaching-Ausbildung darüber gemacht hast?
1: Also ich habe mich schon sehr lange mit dem Thema Gewohnheiten verändern beschäftigt. Also ich bin auch Behavior Change Specialist, also geht dann quasi mhm. in die gleiche Richtung. Und weiß einfach, dass im Fitnessbereich oder im Sportbereich ganz allgemein es nur über die guten Gewohnheiten geht. Also ich finde es einfach faszinierend, dass nichts anderes so erfolgreich ist, wie wenn ich kleine Gewohnheiten ändere und nicht diese großen Sachen angehe, also nicht diese Riesenziele auf einmal angehe. Also ich muss es mir immer in kleine Häppchen runterbrechen. Und das finde ich einfach spannend und ich habe das Buch von BJ gelesen und ähm, haben mir gedacht, ja, das ist es ganz genau. Also mhm. ich fand es einfach nochmal eine super Ergänzung zu dem Wissen, was ich eh schon alles hatte.
0: Mhm. Und ähm, ich finde, das ist ein super geniales Schlusswort, weil ähm, diese kleinen Schritte, die eben zu was Großem führen, ist eigentlich genau die Sache, die auch die Leute, also die die dich jetzt als Hörer zum Beispiel zum Laufen bewegen können. Ich sage danke, Kerstin, für die tollen Einblicke und Anregungen. Verrätst du uns vielleicht zum Schluss noch, was aktuell dein Tiny Habit ist, was du gerade in dein Leben integrierst?
1: <lacht> <lacht> ja, gerne. Also ich bin dabei, ähm, ich arbeite immer daran, dass ich mir meine Zähne mehr flossen sollte. Das ist auch so ein klassisches Tiny Habit. Hm? Und mein Tiny Habit, ich mache es nicht gerne, muss ich wirklich zu sagen. Ja, es nervt mich einfach, da mit der Zahnseite oder mit der Bürste in den hm? Zähnen rumzustochern. Aber ich bin motiviert, das zu ändern. Und deswegen ist mein Tiny Habit aktuell, nachdem ich mir die Zähne geputzt habe, flosse ich mir einen Zahn und danach <lacht> tanze ich ganz komisch vorm Stiegel.
0: <lacht> cool, super. Gut, ich sage danke. Alle Infos über Kerstin Goldstein findest du in den Shownotes und auf ihrer Webseite livefit-anywhere.de. Ich sage nochmal vielen Dank, Kerstin.com, äh, .com, Entschuldigung, .com. Ich sage nochmal vielen Dank, Kerstin und bis zum nächsten Mal. Danke und ciao. Ein Hinweis noch zum Schluss. Kerstin bietet zum Thema Tiny Habits eine kostenlose 5 tages challenge an. Wenn du also bei dir selbst ein paar kleine Veränderungen mit ganz großer Wirkung durchführen willst, dann schau in die Shownotes zur heutigen Folge. Dort findest du auch den Link zur 5 tage tiny habits challenge von Kerstin Goldstein.